0: И сопрасили. Всем привет! Это изобразили подкаст, и я его ведущая Юля Воронина. Сегодня у меня в гостях цифровая художница, иллюстратор детских книг и просто мой любимый иллюстратор Лера Заславская. Лера, привет! Привет, Юля! Я немножко расскажу подробнее о тебе, потому что вряд ли ты сделаешь это сама, но художники, такой народ. А Лера рисует для таких издательств, как Феникс, Клевер и Космодром Геймс. Насколько я помню, ты рисовала карточки для Имэджинариума. А еще Лера работала художницей 2D-Артист, по-моему, называлась ⁇ Позиция ⁇ в игровой студии. Но все-таки ее тема ⁇ это больше иллюстрации. Вот, Мне кажется ты хочешь что-то сказать про иммаджинариум у тебя болит эта тема не сдерживайся скажи
1: а, да все правда все что ты сейчас и писала, это все правда вот по поводу имаджинариума правда действительно немножко грустная тема произошла я работала над несколькими карточ... карточками в игре. Вот, но к сожалению, она не вышла. Вот и это все длится, по-моему, где-то около трех лет. Вот такая вот грустная история. Я
0: все-таки надеюсь, что они когда-нибудь выйдут, тем более, что я знаю, что они существуют. Возможно, <смех> возможно, я не должна об этом знать, но я, кажется, даже видела эти картинки. Они прекрасные, и будем надеяться, что однажды эта игра выйдет. Кто знает? Возможно. <смех> Мы немного волнуемся, потому что это первый эпизод подкаста, и мы сразу с порогу, с разбега выбрали непростую тему. Сегодня мы будем говорить о кризисах. Лера, как вообще дела? В целом неплохо. Хорошо, но сейчас мы поговорим в частности. Вообще, почему именно с Лерой я решила обсудить тему кризисов? Потому что Лера кажется мне из художников таким человеком устойчивым, я сейчас объясню, что я имею в виду, потому что она уже закатила глаза до неба. Лера нашла себя в теме иллюстрации и на моей памяти никогда не хотела менять профессию. Но сейчас лодка расшаталась настолько, что я уже недавно и от Леры услышала какие-то такие мысли, идеи, которые, конечно, ничего конкретного, но сам вот этот значок да, того, что они как-то вообще попали в эту твою голову, появились там о, о многом говорить.
1: Ну, как будто бы да. А, то есть, действительно, я никогда вообще не помышляла о том, чтобы как-то менять профессию. Кардинально именно, потому что Uh, ну, мое образование первое, это дизайнер дизайнер мебели, вот. и всегда, да, я как-то по этой дорожке шла спокойненько, да, там увиливала немножко, да, там с дизайнера на иллюстратора да, там какой-нибудь художник игровой графики художник детской книги, там еще куда-то визуализатор интерьеров это все, ну, как будто бы, да, одна история вот. но это все было настолько как-то энергично и плавно что вот до сих пор я не, ну, не думала да, о том, что мне придется куда-то уйти. Что-то произошло. Но, на самом деле это какие-то такие накапливаемые истории произошли.
0: Иными словами, ты никогда не хотела бросить рисовать, потому что так или иначе все, что ты делала, было связано с изобразительным искусством, если можно так сказать.
1: Да, ну, я это люблю, я это умею, я знаю, что я могу, я знаю, куда двигаться дальше, ну, по крайней мере, знала. Вот, поэтому да. Вот какой у меня будет вопрос.
0: Кризисы вообще бывают разные, бывают личные, психологические, бывают кризисы в отношениях, но мы, наверное, будем сегодня говорить про кризис профессиональный и слэш или творческий, потому что в случае с художниками я не совсем понимаю, как это разделять, и мне хотелось бы послушать тебя, что ты скажешь. То есть, есть ли различия, в чем они, где заканчиваются кризис творческий, начинается профессиональный или наоборот?
1: Мне на самом деле тоже сложно сказать, где именно проходит вот эта вот разделительная линия, потому что ну, можно ее определить, давай сейчас попробуем это сделать, но в целом это какая-то... Ну, это сложно, потому что, получается, твое хобби — это рисование, это твоя работа — это рисование. Мне, может быть, еще как-то более-менее повезло, что я могу свою де деятельность как-то немножко разбавить преподавательским опытом. Да, я, кстати, ни слова
0: не сказала почему-то о том, что ты вообще-то преподаватель 2D-графики, и это занимает много времени, то есть это большая часть твоей жизни. Но я думаю, что в ситуации сегодняшней тебя это, наоборот, поддерживает скорее, да? В
1: плане работы, да, в плане материальном это действительно так. Есть там, опять же, свои нюансы некоторые, но в целом, да, без, без вот этого опыта, без этого поля деятельности было бы чуть сложнее.
0: Хорошо, я предлагаю немножко тогда пойти все-таки в глубину темы. да? Все на самом деле просто. У кризисов обычно причины внешние и внутренние. Я бы хотела остановиться на внешних, потому что с ними все плюс-минус понятно, и они нас всех затрагивают. И вот на момент сейчас мы разговариваем зимой 2023 -го года. Явно есть геополитический кризис, и вследствие него экономический, который, в общем-то, напрямую влияет на то, что происходит на рынке труда. Правильно ли я понимаю, что сейчас у книжной отрасли, а ты все таки иллюстратор книг, да, в первую очередь, ты себя так позиционируешь, у
1: книжной отрасли сейчас дела идут не очень? Да, я с этим столкнулась как раз недавно, потому что я в, в процессе иллюстрирование книги была весь 23 третий год, получается, и вот сейчас недавно... Ой, двадцать третий, двадцать второй. Вот, и сейчас вот она недавно, где-то месяц назад, она выпустилась. Когда я увидела это качество замечательное, и, возможно, я не знаю, там наверное, не должна так говорить, но знаете правду? Качество действительно отвратительное, и это можно было бы понять, если бы внутри, да, книги, на вот этого шершавой бумажке, с ней были бы какие-то проблемы, то объяснить как-то, что обложка поехала в цветах, в тоне, в насыщенности, в контрасте, это очень сложно, потому что обложка, да, там, это лицо, лицо книги, которые, ну, за, за которое как раз-таки покупают эти книги. Вот, так что это было очень грустно обнаружить. Ну, причем смысл, а, смысл не в том, что я там накручиваю себя и смотрю на компьютеры, да, как я нарисовала картинку и смотрю на а, то, что в итоге получилось, вот, а смысл в том, что что... Ну, так, так бывает, это правда. Мы там... Нам это свойственно, там, творческим людям. А, но а, я просто понимаю, да, вот эти вот моменты, которые влияют на печати, поэтому я заранее стараюсь, да, какие-то моменты про, а, проработать, сделать а, так, чтобы на печати все вышло более или менее нормально. Вот. если есть я там высветляю темные места, а, делаю чуть более насыщенные какие-то вещи. Чтобы на печати, ну, понятное дело, что какая-то краска, да, часть краски там она уходит, контрасты стираются, но такого я не могла предположить, вот. А вложка прям зеленая была, то есть у нее цвета поехали. И ну, белый, например, никогда с белым со светлыми вещами практически никогда ничего не бывает, не случается, особенно если это какие-то бежевые, да, цвета. А там прям зеленые откровенные облака были. Вот именно, кстати, как раз из-за вот этого момента, когда я получаю в руки эту книгу, у меня и происходит вот эта мысль, и мы с тобой общаемся <laughs> об этом.
0: Да, но тут, конечно, нужно сказать, что ты же уже не первый год. В книгах именно, и, конечно, ты знаешь все нюансы до печатной подготовки. И тут скорее речь идет о том, что изменилось качество и красителей, да,
1: и краска подорожала, и бумага тоже подорожала, да, качество все упало. Понят, ну, понятное дело, да, конечно. В общем, как-то звучит не очень радужно.
0: На работу, например, в геймдев тоже сейчас устроиться сложнее. Ну, то есть в геймдев я слышала и раньше, что особенно там джуном устроиться непросто. Все хотели, но было сложно. А сейчас еще и компании там релацировались. Я не знаю, как прямо сейчас, но летом я помню, что четко Многие вообще не брали начинающих художников, только мидл, сеньор, и то не все. Некоторые вообще прекращали набирать сотрудников по понятным причинам. По тем же причинам они прогнозов давать никаких не могли. Ну, они в той же ситуации, что мы все в подвешенной, не понимая, что нас ждет дальше. В целом, никогда не понятно, что нас ждет дальше, но сейчас непонятно особенно. А тут еще и. Нейросети. Ну, я не могу об этом не сказать. Лера, скажи мне, ты считаешь э, ли ты пальцы у персонажей, когда
1: видишь их на картинках? А на своих персонажей? А я... Ну, если ты имеешь в виду отношение моё к нейросетям, то вопрос только один в авторских правах, в остальном нет, я не противник их. Ну, то есть есть какая-то естественное течение, да, улучшение технологий. вот И это одно из средств. Просто, может быть, станет меньше именно художников, станет больше технарей, Но в целом это как ну, нормальный и улучшенный инструмент, с помощью которого можно создавать картинки и в разные другие миры. Так что может быть там, я не знаю, кто-то послушает и дальше будут какие-то гонения на меня и у меня. Но ну вот так вот, да. Я не считаю это ужасным чем-то.
0: Ну, кстати, про пальцы
1: я не шутила, потому что
0: я начинаю уже.
1: Я просто на днях
0: видела новость о том, что, в общем, во Франции после протестов распространились в сети фотографии, где протестующие обнимаются с полицейскими. Там абсолютно очаровательная девушка с полицейским, все очень красивые. И, и вот только один нюанс, у этой девушки
1: шесть пальцев. да Да-да-да, я это видела тоже недавно, хотела тоже вспомнить.
0: Мне нравится. ну То есть мне импонирует твоя точка зрения, что так вот как бы без паники. При этом ну хочется также поддержать тех, кто переживает, потому что я вот, например, всю жизнь контентом занимаюсь. И вот уже есть чат GPT, если я правильно назвала. Я обычно, когда аббревиатуры, могу буквы менять, менять с местами. Это вот нормально у меня. В общем, и среди моих коллег тоже есть какие-то тревоги. То есть Понятно, что все взрослые люди, и никто не истерит, но тревожные настроения я замечаю. Причем я замечаю их даже среди программистов, да? Хотя есть такая тенденция, что мы же себя всегда с кем-то сравниваем. То есть вот был бы я врачом, у меня бы не было бы там проблемы работу найти, да. Или вот был бы я программистом. Но я хочу сказать, что программисты точно так же переживают. Причем недавно была ситуация, знакомый прислал он работает программистом, и у них... То ли это у них на работе, то ли это какой-то общий, значит, мем программистский. Какая-то компания попросила чат GPT, ну, якобы компания, написать вежливое и культурное письмо о том, что они решили уволить всех разработчиков, потому что теперь, значит, с их работой прекрасно справятся нейросеть. Письмо очень хорошее, действительно, культурное и вежливое, но... Я обратила внимание на реакцию. И она такая, от отрицания до гнева, торга и ну, депрессии нет. но, В общем, палитра реакции такая многообразная. Вот. Поэтому переживают все, и, наверное, это нормально. Но процесс прогресса идет, и с этим ничего не поделаешь. И нам остается только адаптироваться. Я предлагаю лет на 100 назад откатиться. Я вот об этом думала в контексте нейросетей что прошлый такой глобальный кризис для художников, возможно, я чего-то не знаю еще, но для меня вот первое, что приходит в голову, это появление фотографии и появление кино, потому что полностью изменилась э, суть э, работы художника. Вот ты только что отражал реальность, старался все, значит, запечатлеть. А тут на смену тебе пришли технологии и нужно что-то придумывать и художники классно справились с этой задачей. Сначала мы значит делимся впечатлениями, да, импрессионисты, потом сюда доходит вообще до максимальной абстракции, мы расщепляем мир на атомы и появляются у нас черные квадраты. Говорю, конечно, не как эксперт, а как просто обыватель. Вот что ты вообще думаешь о о роли цифровых художников сегодня, потому что тут тоже все несколько отличается. Мы же говорим больше про художников прикладных.
1: Дело в том, что э, художник или иллюстратор, да, ну это просто человек, который изображает. Но это вот, вот этот навык изображения да чего-то для чего-то его можно применить куда угодно, где угодно. И это правда э, можно делать картины всякие, да, то есть это просто какое-то там ли лицезрение чего-то мира другого человека, да, там он запечатлевает это на картинку, на картинке, на картине, не знаю. Вот. Это, да, это одна какая-то история. Есть же, да, там художники, которые вот для книг рисуют, есть художники, которые там журналы раньше рисовали, постеры делали, рекламу рекламировали, ну, да, это как это называется, editorial, как это по-русски... Как
0: это по-русски? Человек учился в Сан-Франциско просто. Извините.
1: Ну, эдиториал иллюстрации, которая, в общем, используется в журналах, в газетах и так далее. Художники все равно, да, бывают разные люди. Вот, и что касается вот этой вот истории, да, по поводу фотографии, то, о чем ты упомянула, какой-то момент действительно там это вызывает, да, шквал эмоций. Но опять же, не в начале, да, не сначала, точно так же, как и с нейросетями. Когда там с нейросети, да, там пару лет назад начали делать просто какие-то там палки, странные штуки, непонятные образы, и все начали просто угорать, смотреть, и ага, забавно! Вот, а вот недавно только ужаснулись, когда вот единственное, что ты можешь заметить, неподобаемого в картинке это шесть пальцев. Точно так же было и, с, фо и с, с, фо с фотографами, с художниками в те времена. Это был, был, было начало 20 века приблизительно. Вот. Ну, естественно, опять же, это все растягивалось в фотографии. Не очень-то и тоже как-то воспринимались как какое-то средство удобное, да, потому что и надо было там и стоять, и ждать. И По крайней мере, я могу сейчас за американское общество отвечать потому что, да, начиналось все с того, что фотографы действительно могли были быть ну, как-то интегрированы в общество, но вначале этого не было. Я, наверное, куда-то сейчас удаляюсь, да? Нет, Ой, это скорее. интересно, расскажи. Это забавная, да, история. Как вообще, да, там путь иллюстратора американского начался. Когда началась гражданская война в Америке, для того, чтобы... Тогда, кстати, да, в это время начались уже распространения газет, и людям срочно нужно было знать, что происходит в данное время, да, в данный час, прямо сейчас. Текста было мало, и поэтому э, решили, что в подкреплении этому тексту было бы неплохо иметь какого-то человека, который будет все это дело изображать. Вот так появились скетчеры, скетчисты, как их там, не, не называю. в общем, люди, которые делали зарисовки прямо на поле битвы. Вот, они должны были быть и солдатами, они должны были быть сильными ребятами, но и в то же время быть такими вот людьми, которые запечатлевают вот эти вот моменты. И их основная задача была показать мир вокруг, мир, ну, действительно, который был, то есть реализм, который происходит вокруг, прямо сейчас и очень быстро. Вот. А в то время да, они были ограничены в средствах, а я имею в виду не материальные средства. А э, средства изображения То есть это должны были быть либо чернила Либо карандаши, потому что печать была только ЧБ Вот, точнее, черная, Вот И получилось так, что Действительно, там могли отправить пару фотографов Но эти фотографы Чтобы там как-то Проявить снимок Да, это нужно какое-то время Чтобы там все постояли, застыли Но такого не бывает, плюс техника была дорогой вот, и фотографы не очень сильно пользовались популярностью тогда. Но в то время американская иллюстрация начала развиваться, да, и когда гражданская война закончилась, скетчеры эти, скетчисты, эти ребята, они хотели дальше продолжать развиваться. Ну и плюс люди, да, опять же, которые смотрели газеты. Это было в новинку, да, когда у тебя текст подкреплен какой-то картинкой. Это же прям, ну, ничего себе. Вот, они вдохновлялись, и потихонечку тоже люди начинали рисовать. А фотографы, я не знаю там, что у них было в вот Но они пока так э, застыли где-то там. А, возможно, делали, да, вот эти вот фотографии, которые мы до сих пор можем увидеть. В плане, я имею в виду... Ну, вот эти вот э, постановочные, когда стоит э, мужчина, сидит женщина, или наоборот. наоборот да. Это все к чему? К тому, что беда подкралась незаметно, как и нейросети. Но все думали, что это беда, но на самом деле нет. История развивалась, и развивались э, навыки людей. И, э, раньше, да, там, в гражданскую войну им нужно было думать о реальном каком-то положении дела, изображать именно реальные какие-то вещи, которые происходят. Сейчас у них есть, во-первых, цветная печать прогрессирует, да, можно уже журналы печатать там, допустим, а уже цветные, по где-то было уже в 20-х годах, какого, 20-го 20, -го, 20 -го века, а, вот, а, и они прям вот то -точно, точно уже пытаются как-то свои стили продавить и используют дополнительные материалы разные, да, там уже и акварельки, и живописные какие-то штуки, и а, ну, прям живописцев каких-то, кстати говоря, да, живописцев или там иллюстраторов, которые выставлялись, ну, по крайней мере, в то время их не особо сильно было много, это не очень было популярно, хотя там были действительно хорошие художники, можно посмотреть, но имена я не помню, не помню. В общем... Иллюстрация начала мощно развиваться, там был золотой век иллюстрации американской в районе, ну, начала 20-х, начало 20 века, где-то вот до 20-го года, да, там, до Великой Депрессии. И куда, да, могли свои работы художники отправлять? Это издательства, это журналы-газеты, это книги, это развитие анимации, кстати говоря, да. Плюс промышленная революция вот только-только, опять же, да, прогремела, и это реклама продуктов, вот начинается дизайн самый натуральный, который вот мы сейчас пожинаем и развиваем дальше, пытаемся, и когда, да, когда уже фотографии, фотографы как-то осваиваются, да, техника тоже прогрессирует, действительно уже фотоаппараты становятся, может быть, чуточку дешевле, возможно, точно не знаю, но, предполагаю, процесс снимка становится тоже короче и более удобным, а, и начинаются всякие эксперименты, да, там, кинематографа, эксперименты с фотографиями, с композициями, со всем чем угодно, а тогда действительно художники некоторые задумываются, но не все, потому что, опять же, в некоторых местах фотография не может заменить художников. В книжную, да, иллюстрацию ты не запихнешь никакие фотографии, да, в, там, в кинема... ну, это отдельная история, да, в анимационные, да, Ис... в анимационные стили тоже нет. Но а тут стоит сказать вообще очень важную штуку, что фотография стала важным инструментом, которым мог теперь пользоваться иллюстратор. Потому что, в конце концов, иллюстраторы наконец-то стали использовать референсы, ну, настоящие прям, которые вот мы сейчас ищем, да, там фотографии всякие, фотки там кто-то наделал, вот мы их используем, вот, и тогда, да, люди брали фотографии, и чтобы сделать какую-то, ну, там, эмоцию, да, там, персонажу придать, или, например, точно знаю, что Норман, Норман Роквелл, ну, блин, его все знают, он точно делал несколько фотографий, и если бы он не делал, скорее всего, он бы такие прям живые, живые эмоции на лицах людей, особенно на детских лицах, он бы, ну, сделал, наверное, но не так точно, да, то есть не до каждой морщинки. Поэтому это, ну, это важно. То есть фотография, она отдельно стала развиваться, иллюстраторы отдельно, и, возможно, даже некоторые иллюстраторы перекочевали, да, в какую-то более... Реали реалистичное ре ре реалистичное изображение.
0: А есть же еще вот эти снимки очень известные, как рисовали художники Диснеевские, да? Вот имеешь в виду зеркала? Зеркала. Да? Там были зеркала, а не фотографии. Почему я подумала, что фотографии? Там
1: и были фотографии, потому что, ну это все идет рядом всегда, да? Многие да, смотрели прям в процессе, пока они рисуют да, определенные эмоции, они смотрят на себя, там, чувствуют это, пропускает сквозь себя. И, и действительно, когда ты, ну, когда ты рисуешь какое-нибудь дебильное лицо там, человека, который там корчится или улыбается, ты принимаешь ну, как-то неосознанно вот то, то выражение лица, которое ты рисуешь. Это странно, но это так. И даже если ты пытаешься такой, а, нет, ну, нет, я так делать не буду, ну, оно, оно, оно все равно вот так вот работает. Это забавно. Для иллюстратора это по сути, главное, что стелек Правильно? Для иллюстратора главное... А тут опять, опять разветвление. Либо есть просто два пути, и они кардинально разные. Либо ты... Э, у тебя есть имя, и ты вот чисто ты, это твой стиль, да, и там действительно важен твой стиль, важно количество иллюстраций, важны темы, которые ты развиваешь или не развиваешь, потому что ты можешь там либо сконцентрироваться, да, там, и сделать стиль на какой-то теме, например, ты всегда будешь рисовать одни и те же Горы, допустим, да.
0: Лера в прошлом году 108 гор нарисовала, или сколько их там было. Кстати, забыла об
1: этом совсем спасибо, что напомнила. Я не помню, сколько гор, но их действительно было очень много. Возможно, было 80. Но не помню, это нужно было сделать в месяц. Это была очередная настольная игра. Очень ее
0: люблю. Не пытайтесь повторить это дома. Хорошо, ну вот я, насколько я слышу из твоих рассуждений, тебя нейросети не особо пугают. Ты уже, наверное, придумала, как ты их будешь применять и как тебе может это помочь в работе. Тогда какие-то, может быть, есть еще я хочу понять, почему Лера Заславская мне вдруг и говорит: а это сейчас, я не знаю, можно рассказывать или нет. Я тут подумала: может быть, мне вообще ветеринаром
1: стать. Было дело а смотри а на самом деле это вот как раз таки наверное внутренний какой-то кризис я первое и второй момент сложно выйти на из... зарубежный рынок теперь а это был, был мой план в общем это такое ощущение немножко э, того что
0: непонятно что происходит с отраслью она куда-то катится и ты как будто бы катишься
1: вместе с ней а план б как будто бы отрезан да именно так и когда ты видишь просто ну, какой-то триггер да который был когда я прям подумала ну все надо прям переставать не знаю совершить самоубийство своего творчества себя как творческого Роскомнадзорница как
0: художник что же стало этим триггером
1: когда я получила книгу вот последнюю вот эту вот я говорила да по поводу качества я я в каком-то мрачном восторге была от того что ну, настолько зафакапить вот эту вот всю историю. Плюс ко всему маркетинга никакого не было. А книги вообще никто не знал, не знает. И просто ее как будто не существует. И вот я думаю, ну, задумалась, были мысли такие, что... Ну, а моя деятельность это же ну, это творчество, это какая-то вещь, которая не нужна, в принципе, в, в мире. Ну, то есть если с миром все хорошо, то нужна, да. Если с миром все не очень, да, то... Это это не, это не востребовано.
0: Ну наверное, в, в идеальной ситуации классно исходить из того, что мы весь мир стремимся к здоровой ситуации. и в здоровой ситуации нужна и сфера развлечений куда если прям глобально, глобально, глобально делить там да все на какие-то сферы входят и творчество ну да
1: все правильно но я не знаю мир не радужный и если э, я чувствую ну как какую-то свою ненадобность в в, ну, в целом сейчас да в этом мире если я не чувствую от людей которые мне дают работы, то есть они тоже же, ну, за счет меня продают да вот эти вот книги если я от них не чувствую, да, что им, что им нужно тоже, да, какое-то качество там, да, то, то, что я там училась где-то, у меня было какое-то образование, что у меня опыт там... Если они маркетинг проводят плохо, то и люди не знают, да, те, которые покупатели, да, которым я могла бы тоже нужна бы быть, могла бы быть нужна, вот. То если до них эта информация не доходит, то они, они обо мне, да, об этих книгах они не знают в принципе просто. То и им я тоже не нужна. И получается, я никому не нужна. Это, наверное, внутренний... Это, это внешний кризис какой-то, да, который влияет на внутренний. Особенно, если ты такой, вроде бы, ну, не очень стой... Ну, как бы... Я бы не сказала, что я не стойкая, но... Я думаю, что это как раз вот та точка, где пересекается кризис творческий
0: и профессиональный, потому что вам приходится постоянно... Отвечать себе на вопрос, зачем я это делаю глобально, да? Для кого? Приносит ли это кому-то пользу? И в здоровой ситуации ты такой, мне, это нужно мне. И, наверное, я бы тебя хотела спросить, зачем да, ты это делаешь? То есть, как ты себе сейчас отвечаешь?
1: По-больному. Да, ну самый, да, такой правдивый, забавный ответ. А что я еще умею? Ну, то есть, я всегда думала, что... Мне это нравится, я это могу, я и теперь я вижу, да, что я там это умею, то ну, вот оно мое нормальное, адекватное призвание в 21 веке, да, когда все хорошо, все цветет вокруг и так далее.
0: Так картинки нужны, нужны картинки. Ну... Я еще хотела спросить, а у тебя было вообще такое, чтобы ты не рисовала? Ты имеешь в виду? А что это? Ну, я имею в виду какой-то продолжительный период
1: времени. А. Мне кажется, у меня сейчас этот период. А, не, вру. Блин, не, нет, наверное, не. Ну, просто, когда
0: мы говорим о творческом кризисе, например, мне приходит в голову такое, что все, я не могу больше рисовать.
1: Смотри, тут, наверное, ну, творческий кризис тоже можно раскидать, да, по планкам каким-то. Это тоже могут быть разные абсолютно критерии. Он может возникать, когда у тебя нет идей. Ты просто пустой. Тебе нечего сказать, тогда тебе лучше схлопнуться. Ну, тогда тебе должно привлекать что-то другое. А если не привлекает, то, наверное, да, это кризис. То есть ты такой... Э, тебе не нравится то, 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 в чем ты варишься, ты не можешь уже, да, там, выдержать этого. Но ты... Э, но и ты не знаешь, куда дальше, да, ну, куда именно свернуть, да, с этой тропинки. И ты, получается, в таком застывшем состоянии в болотце сидишь. Вот это грустно. Это, наверное, вот, вот он и есть кризис. Но это, это, опять же, да, я сейчас говорила по поводу, там, нет идей. А... Может, может быть, что-то не получается. От этого тоже возникает кризис. То есть ты либо... Ты, у тебя не получается, например, да, там изобразить, как, э, э, изобразить то, что, на что ты сейчас поставил. Ну, то есть э, ты решил, что у тебя там... все, ты делаешь только портреты там, да, в, этот, в этом месяце, обучаешься портретам. А у тебя не получается. И кризис из-за того, что ты просто не ну, ты, У тебя руки не, не, не успевают за головой. вот Стоит да там подождать не сильно, не там не, не напирать на это, а выждать да, какое-то время, то есть через какое-то время это получится. Кризис может просто тебе не нравится, ну, произрастать из ощущения, что тебе просто уже не нравится этим заниматься. Тогда тоже лучше схлопнуться и поискать что-то другое. Но вот это зависшее да, состояние, когда ты не знаешь, куда двигаться дальше, ну, вот это и есть, наверное, кризис. Тут надо просто, наверное, сидеть и думать, а что, а, а как, куда дальше. А ты сейчас сидишь и думаешь? А я не сижу и не думаю, я делаю. Ну, значит, это, это какой-то странный кризис, когда ты у тебя есть идеи, я, ну, я ставлю да, себе за. У меня другое, у меня немножко другое. У меня идет перелом, я хочу... В общем, да, идет перелом той техники, с которой я работаю. Да, на самом деле, я всегда в поиске. Я каждые полгода, ну, практически там в течение последних лет пяти или шести я замечаю какие-то изменения, и они мне нравятся. Ну, то есть, раньше это было чаще, то есть, я через полгода замечаю какие-то изменения, ну, типа повышение скилла, да, рисовабельного. Вот. И дальше я там продолжаю-продолжаю, потом останавливаюсь, смотрю, о, ничего себе там за полгода, там еще что-то произошло. Сейчас это, ну, пореже получается, наверное, потому что задачи более какие-то глобальные, да, там и уровни уже повыше. Вот, но все равно эти моменты есть, и сейчас я просто вот в каком-то таком э, состоянии, я очень долго с ним еще боролась, а когда я выучилась рисовать какой-то чистой стилистики, да, там казуальная, вот, но опять же там с примесью своих каких-то стилизаций и техник там и так далее, вот, а, но это, я вроде бы хотела этого, я этого достигла, да, а теперь я иду обратно. то есть, когда я чего-то достигла, я... Это такой, ну, чистый рендер, да, то есть его ценят в игровой индустрии, но я хочу грязный, и у меня не получается сейчас грязный сделать. Ну, не грязный даже, но какой-то вот такой шершавый, не могу как-то поломать перспективу. И вот я борюсь с этим, наверное, года полтора. Вот, и сейчас последнее время я еще там внедряю новые кисти, я примерно понимаю, что я сейчас хочу видеть, но иногда не получается, но я, я в процессе это наверное не кризис, это просто вот какой-то перелом идет и это ну, нормальная, наверное, это просто выход из зоны комфорта, скорее всего это не кризис. То есть мне не надоело делать то, чем я занимаюсь, мне просто обидно наверное, обидно, странно от того, что это там не нужно, не ни мне никому, ну в смысле мне это надо, но я не вижу отдачи и поэтому кажется, что это не нужно. В общем,
0: резюмируем, у отдельно взятой Валерии Заславской творческого кризиса мы не наблюдаем. Есть идеи, но нет возможности часто их применить. И поэтому мы говорим больше про кризис профессиональный. Не знаю, поможет ли это вам, но иногда бывает полезно просто отделить одно от другого и назвать вещи своими именами. Затем нейросети не так страшны, как их молюют. И мы надеемся на то, что все-таки у каждого кризиса есть завершение. Просто мы пока не знаем, где он начинается, где он заканчивается, но где-то он точно заканчивается. Переходит в другой кризис. Но это не точно. И везде говорят о том, что кризис это такой момент, когда старые модели поведения, ну не обязательно поведения, взаимодействия с миром, взаимодействия ситуации больше не работают. Вот и им на смену что-то будет приходить новое, мы как-то будем адаптироваться и смотреть, в общем-то, по ситуации, потому что паниковать раньше времени — это всегда худшая стратегия. Есть кое-что, о чем я тебя не предупредила. В общем, я задумала сделать такую рубрику с картами Таро, потому что какие времена, такие и рубрики. А я сейчас... Попрошу тебя придумать любой вопрос, любую ситуацию, и мы вытащим карту, а потом я попрошу тебя эту карту нарисовать. Божечки. Да, у меня здесь только старший аркан, это 22 карты. То есть, если все пойдет хорошо, я амбициозно, надеюсь, как минимум записать 22 выпуска подкаста. Вот, подумай над вопросом, я пока помешаю
1: тебе думать. <свят> карты помешаю. А, итак, вопрос в студию. Что <свят> ждет иллюстрация в России в двадцать третьем году?
0: Смотри, я достала карту, которая называется Луна. Вообще, я честно скажу тебе, что я не очень
1: хорошо знаю, что означают карты. Я думала, я думала, ты скажешь сейчас, ну, прям про, про, про эту карту. Я хотела тебя спросить, ты прям все наизусть знаешь. Но нет,
0: окей. Так, я так. не знаю, вообще практически мне их подарили в шутку, но я намерена их использовать. Но про Луну конкретно я успела прочитать. Это такая тайна, покрытая мраком. То есть не то, чтобы что-то прям прояснилось, но я предлагаю тебе, ведь карты Таро, у них есть определенный прикол, они мне чем-то, чем они мне напоминают метафорические карты. То есть ты можешь посмотреть на изображение, что ты сама здесь видишь, расскажи мне.
1: В общем, ребята, смотрите, вопрос я сформулировала, да? Картинка на карте сама по себе красивая. <laughs> Если бы все иллюстрации были такие у нас в России, было бы вообще здорово. Вот, тут два пёсика бегут по лужайке а это не лужаечка, это пригорочек, воет на Луну, на, на месяц, на месяц с лицом. На заднем, плане, на заднем плане у нас э, некие разрушенные развалины. В целом, э, я думаю, что два песика это два каких-то прогрессивных иллюстратора, которые бегут спасать мир от э, разрушения, ну, в смысле, иллюстрационную сферу от разрушения. Вот. И призывают этого чела с луны, не знаю, в общем, я думаю, что все будет в порядке. Эти два пса, они выглядят достаточно внушительно, да? Им можно доверять. Я бы доверилась. Один серенький, другой оранжевенький.
0: Это было очень эффектное. Это было очень эффектное трактование карты Луна. Мы не будем смотреть, что она значит на самом деле. Мне кажется, вместо тысячи слов картинка гораздо лучше. Uh, я надеюсь, что ты мне ее нарисуешь, причем пусть это будет любая твоя ассоциация с Луной. Uh, мне кажется, выйдет классно. Uh, ну что ж, спасибо большое, что были с нами. Как говорят в интернете, я все время почему-то говорю в интернете, я не знаю, что со мной. Как говорят в сети интернет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а если серьезно, то слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь на наш, мой, наш общий общественный телеграм и другие более запрещенные соцсети, надеюсь, появятся у нас тоже у меня в общем. Спасибо, что были с нами. Если вы в кризисе, то мы желаем благополучно, плавно из него выйти в ближайшее время. Вот. Если вы хотите об этом говорить, пишите нам письма и комментарии. С вами изображали подкаст Юля Воронина и Лера Заславская. Спасибо и до новых встреч!
1: Спасибо! Пока-пока!